0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。今天呢是美国总统日啊，所以呢今天呃我们来跟大家聊一下美国的第一位开国元勋啊乔治华盛顿这位总统，因为呃根据一九七一年呃国会通过的这个法令呢，就是呃总统日啊是以乔治华盛顿美国的第一位总统的生日。来定下来的哈，当然这个总统的生日呢，华盛顿的生日是2月22号，呃，但是现在呢，美国的这个习惯一般都是在附近的，在这个2月2号临近的这一天呢，选一个礼拜一哈，所以呢就变成了2月的第三个礼拜一，就变成了总统日了哈，它有可能是落在15号，呃，也有可能落在22号，呃，就是在这个之间了，呃，这个区区间之内，那么，呃。在这个法令当中呢，它为什么不叫华盛顿纪念日呢？它可以叫华盛顿纪念日，但是它把它定成总统日呢，是因为有的州可以只纪念华盛顿总统，有的州可以纪念华盛顿总统加林肯总统，甚至和其他的一些总统，什么呃，汤姆斯·杰斐逊啊这些总统都放在一起都可以纪念啊。所以呢，他就专门定了一个叫做总统纪念日。那今天我们就来跟大家聊一些人们所不知道的华盛顿。呃， 尽管今
1: 天对有一些人来说是假 日， 但是对于那些假日的人来 说， 如果错过了今天节 目， 那是损失非常大的 啊！ 因为我们生活在美国 呢， 要对美国有一些相当基本的知识 啊， 有一些了解。这个特别有 趣， 因为我本人来到美国以后 呢， 迅速的。就进入到美国南部的重要的一个州，叫 Virginia、啊。啊，这个州我跟你讲，跟波士顿、费城一样，那美国的历史是随处可见啊。那尤其是南北战争的遗留下来的一些历史啊，那特别的丰富。所以在这个地方呢，接触到了很多的早年的美国历史，包括美国总统华盛顿，因为他是我们弗吉尼亚人。是，哈哈对，他在弗吉尼亚那儿。有他的庄园叫 Mount Vernon， 这个是对大众开放的。有机会去 Virginia 的话，可以去看一下。我呢，就像是很多生活在加州的人没去过 Nixon Library 和 Reagan Library 一样，我也没去过。我在那那个时候主要是忙着打工上学啊，没有什么闲情逸致。现在想想非常的遗憾，但是以后呢，一定有机会会去补上这一课。因为什么？因为到了美国以后，我对华盛顿。有一些了解，来美国之前就有一些了解，但是不多了解的。来到美国以后，发现一个特别有趣的情况，就是很多很多美国人啊，他也不了解。这个就像是很多华人不怎么了解孙中山一样，你再多问一点他有些东西未必能答得出来，所以这点特别的有趣。那么今天利用美国总统日这一天呢，我们就给大家好好的讲解。华盛顿的故事，让大家对这个啊、呃、美国的开国的总统有一些了解，同时也纠正一些长久以来的误解，呵呵关于华盛顿的一些假新闻啊，一直贯穿到今天。首先就说二月份的这个生日这个问题呢，之前我们在介绍鼠年的时候，在介绍中国农历和阳历的时候，曾经专门跟大家提到过，就是华盛顿他的生。的年月啊，正好赶上了美国，因为要为了摆脱英国，它有一个日历的改变，就是从所谓的 Julian Calendar 叫儒略历，改为 Gregorian Calendar， 就是改成格里历。在这个过程当中呢，华盛顿的生日就被从1731年的2月11号改到了。一七三一年一七三二年的二月二十二号，这一下差了蛮大的啊！一年了啊！而且在美国的历史上，到今天为止，以后咱们不知道啊。二月份出生的总统只有四个，一个是华盛顿，一个是哈里森总统，一个是林肯总统，还有一个是 Reagan 总统。这四个二月份出生的总统，没有一个人的生日是在二月的。第三个星期一，所以这个是和我们在说总统日的时候，你就记住这么一个特别大的一点，就是总统日没有一个总统的生日是总统日。
0: 嗯
1: ，林肯的生日是二月十二号。对，所以跟华盛顿呢差一天。如果是按照 Julian Calendar 按照儒略历算的话，他们俩差一天。所以取林肯和华盛顿生日中间的这一天，很多的时候大家就把这两个总统放在一起了。呃，实际上总统日在很多的时候是纪念一些总统，但是主要是华盛顿、林肯，呃，基本上就是这么一个大的情况，先跟大家交代一下
0: 。对，二零一九年去年的时候呢，呃，现任的总统川普去。呃，到这个呃 Virginia 的那个 Mount Vernon 去参观啊。那个时候呢，他参观了林肯的呃不是参观了乔治华盛顿的故居之后呢，说了这样的一个话哦呵呵。他说，如果要是华盛顿聪明的话，他就应该在他的故居上面各个建筑上都留下自己的名字。叫川普大厦是吧？哎、呃，就像川普那个<笑>所有的川普大厦上面全部有那个川普那个、几个大字、嗯、啊。所以呢。他说：“这样的话，人们才不会忘记你啊！”呃、他他是从一个商人的角度，<笑>从一个呃公关的角度，从一个这个宣传的角度来讲，打品牌嘛，对,对,对品牌意识他，他他作为一个后这个现代人啊、呃，品牌意识比较强。但是可以想想象的出来，两三百年前的时候，呃、两两百多年前的时候，呃，那时候的先贤还没有这个意识呢。呃，而且乔治华盛顿也不需要把自己的名字。写在或者是刻在自己的那个庄园的任何一个建筑物上。现在有华盛顿以他名字命名的大学，有他以他名字命名的州，有他有以他名字命名的博物馆，或者是各种各样的学校和各种各样的这个呃纪念碑。呃，你到哪一个城市，美国的哪一个城市，恨不得都有华盛顿这条街或者是大道。所以他是已经刻在。美国人的心当中了，你不要忘了、啊、忘美国的首都是用他的名字命名的，啊啊、<笑>对不对
1: ？呃、啊，美国首都有一个方尖塔，那是华盛顿纪念碑啊，碑啊啊对,对啊，所以。不要忘了，你拿开你手里的那一美元的钞票，看看那上面那人是谁啊，对不对？一美元是被使用最多的那个货币，所以就用最欢迎的总统放在上面嘛，对不对？一百美元用的比较少，呃，放的就、呃、弗兰克林哈。所以，呃， m o u n t vernon 这个事儿先跟大家讲讲哈。华盛顿呢，他有一个同父异母的哥哥叫劳伦斯，劳伦斯比他大蛮多的，大十五岁。所以劳伦斯呢，因为是家里的长子，所以他继承家里的庄园啊等等。那么后来呢，劳伦斯他有自己的一个庄园。顺便说下，华盛顿的这个同父异母的哥哥劳伦斯跟他感情非常的好，而且对华盛顿的影响，包括他后来从军啊什么，都是有相当直接的影响。很不幸的就是，呃，劳伦斯身体不好，呃，年纪轻轻呢就去世了。但是劳伦斯当年他的那个庄园叫 Epsey w i t s o n 就在 Virginia 的人都知道哈，这个庄园呢是旁边有一个庄园叫做 Fairfax 家族，在 Virginia 州有 Fair Fairfax 这个地方。对，到那个地方你看到很多的地名都是人。嗯，对。那他他们两家相邻，后来呢，华盛顿这个同父异母的哥哥劳伦斯从军，加入英国军团，是 Edward Vernon 将军的军团里边海军将军。Edward Vernon， 他太崇拜这位英国将军了。注意那个时候，美国和英国是一家人，啊，一起打西班牙人，一起打法国人，所以他就把自己的庄园 Epcot Watson 给改名了，改名叫 Mount Vernon。那么他刚才讲年纪轻轻去世，那么后来交由他的这弟弟华盛顿照顾的时候呢？就保留了这个名字，所以这个也是美国历史上的一个小知识吧。就是这个 Mount Vernon（ 黄、嗯、盛顿的家园）是他哥哥起的名字。嗯，他太爱他哥哥，他他也没有改名字。所以这一点呢，是这个地名呃也是非常重要的。我记得二十多年以前吧，我和高宁呢在今日话题起步的时候做了一个系列节目，叫做《美国总统系列》对。对、呃、啊，那个时候我想是记得是从华盛顿。一直介绍到克林顿，从顿到顿哈，嗯、<笑>对，呃，那个时候呢，我印象非常的深，因为那个时候我们收集了很多的资料，就系列的，我都忘了是一个礼拜一次还是一个礼拜两次、嗯，反正系列的呢，就把美国总统的这个从第一任总统一直到克林顿讲的蛮有趣的、呃，也挺生动的，因为那个资料非常的多。很遗憾的是。可能没留下来没有留下来太久,太久了，太久了，没有了，呃，以后估计也没什么机会再讲了，所以利用今天这机会呢，先咱们先把华盛顿的故事好好跟大家讲讲，一会儿讲讲他的太太、他的妈妈以及这个人的
0: 军事生涯。今日话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，一位作家叫做 Alexis c o i e 啊，他呢写了一本华盛顿的自传，就是传记了。呃，他这个标题呢叫做“永远人们永远不会忘记第一位”啊，这个这个确实是你不管是体育运动也好，呃，拿金牌的人或得冠军的人，大家不会忘记；呃，发明什么的人，第一个发明的也不会忘记。那么一个国家，呃，建立这个国家的，缔造这个国家的第一位。也不会忘记哈，所以，呃，乔治华盛顿是美国的第一位总统，所以当然不会忘记。但是呢，有很多误解关于他的很多事情呢，今天我们就来讲一下哈，他这个很多事情，呃，人们以为是这样子，但是有可能并不是这个样子。所以今天我们就根据他的这个呃传记啊，根据 Alexis、呃、Coy 的他的这个呃传记呢，来跟大家稍微的呃澄清几个事情哈。首先，呃，人们都认为说，乔治·华盛顿可以之所以可以当美国的第一任总统，和他的战功是分不开的。因为他在担任总统之前是美国大陆军团的总司令啊，所以呢，在独立战争期间是他率领了美国的这个军团，呃，打败了呃英国的殖民者啊，所以呢，他这个战功是呃战功彪炳啊，这个是战功卓卓著啊。你比如说 Henry Lee 啊，这是美国独立战争期间另外一个战争英雄，呃，而且他是弗吉尼亚人。战后呢，他曾经三次担任弗吉尼亚呃弗吉尼亚州的州长。他就说，呃，华盛顿是叫做战争第一人啊，他是这么说的。呃，还有一位西点军校的前校长也曾经说过，说华盛顿应该被。呃，就是被视为是美国杰出的战略家。那当然还有别的一些人呢，认为说这个华盛顿是叫做军事和战术方面的天才。包括华盛顿本人，他曾经也说过，他说他自己的嗜好就是偏向于战争，啊，就是偏偏向于这个呃，就是军事方面吧。那么到底情况是怎么样呢 a l e 得出了一个非常有意思的不同的情况
1: 。对，我们先说一下刚才说的那个 Henry Lee 啊，因为在美国的首都华盛顿有一个华盛顿纪念碑，我们中文有人把它翻译成方尖塔。在这个方尖塔的下边刻着一行字，大家有机会去美国首都华盛顿朝拜华盛顿纪念碑的时候呢，可以看一下那一行字，叫 “First in War， 战争第一 ；First Peace， 和平第一。” First in the hearts of his countrymen, 美国人民心目中第一，三个第一。这个就是佛吉尼亚州的前州长 Henry Lee 写的那段话。顺便说一下 ，Henry Lee 大家可能不太知道，但他的儿子全世界都知道。嗯 ，Robert E. Lee， 对<笑>这是
0: 南北战争是先的对对
1: 李将军，对李将军，所以不得了的家庭啊。嗯、那么这一段话写在这儿，大家肯定会理解为。在人民的心目中，第一位，这肯定的。和平第一位，打败了英国人，带来了和平，让美国独立了。那 “first in war” 这句话是什么意思呢？战争第一，什么叫战争第一？是一个优秀的指挥家，这肯定了、啊。这样，呃，这也跟大家讲一下，他跟中国古代啊很多著名的将领一样。你看中国古代有一些将领啊，他是文官，他是个书生。那么后来打仗的时候呢？皇帝派他去带兵去打仗去，很多这样的例子。那么华盛顿也是，你知道他在当兵以前是个干嘛的吗？华盛顿是土地丈量员，他想当兵他妈不让，后来他做土地丈量员，他的钱都是靠丈量土地得来。因为在他的那个年代呢，因为英国要把美国殖民地这些土地进行一些划分，给这个伯爵，给那个爵的。他需要土地账来员，可是土地账来员呢，收入很高啊，懂的人不多，他去学习，后来他在这方面很有天分，他是做这个的，哪来的打仗的经验呢？他怎么会打仗呢？可是呢，他确实是跟受他哥哥劳伦斯的影响，他就是想当兵，后来就真的做了民兵啊，当了兵，当兵了以后呢，他进行了一些恶补，他读了很多这方面的书。可是当兵这东西也不能纸上谈兵啊，还得打仗。后来人们统计下来，他这一仗中打的仗啊，败仗多于胜仗。嗯，有人统计诸葛亮也是这样，呃，败仗多于胜仗，但是还是留下了一个名声，就是一个著名的或者一个优秀的指挥的将领。其中他在俄亥俄一次战役、嗯、打得非常的惨，那一次差点全军覆没。这个呢，也等于是，嗯，他在美国的历史上，因为他的这个鲁莽的行动，呃，早早的将美国拖入到战争当中去
0: 了。嗯，呃，他一开始，他他有两次生涯哈，第一次开始打仗的时候，二十二岁参军的时候呢，是给英国、呃、当兵的，是帮着英国。来打仗的 哈， 这个呃是英国和呃英法哎英法的七年战争 啊， 那个时候 呢， 他先当了这个呃先当了 兵， 后来不是就军功累至 colonel 嘛上上校 啊， 后来呃七年战争结束之 后， 他就呃退役了以后 呢， 就回到自己的庄园去了。那么这时候后来就有了这个就是独立战争了 哈， 独立战争的时候呢。呃，在国民大陆会议的时候，开会的时候，这个他没有穿一般的西服去啊，他是穿着戎装，一身戎装到了这个地方，到了这个大陆会议的时候，要准备和英国殖民者要开仗了。这个时候，他就穿这身军装的目的，就是要告诉大家，说是要打仗的话，别忘了我啊，我有这个战争经验，我有呃 colonel 的这个军衔啊。那个时候，在一个。呃，就是英国的军队里边，美国本土的一个人，如果能当到 colonel 的话，这个其实也是蛮了不起的哈，呃，蛮高的一个军阶了。再上去，这就是将军了。所以呢，呃，他去了以后，人们理解、了解了他的意图了，所以当时就选他呃成为大陆军团的这个总司令啊。所以他是以这个身份进入到这个独立战争期间的哈、啊，就是指挥了各种各样的战斗。那么呃，最早的时候呢，他。呃，就是刚才说的俄亥俄州的这个战役呢，它等于是当时，呃，其实那个时候还是第一次，就是还没有开始独立战争的啊。那个时候是第一次打,打法国人嘛？哎，打法国人的时候，他是帮帮着英国人去打法国人的时候呢，上司派他去俄亥俄州呢去去调查一下。因为有反映说，法国人啊，在英国人占领的土地上盖很多的堡垒，然后逐渐的蚕食，逐渐的吞并这个英国的地地盘所以派他呢去侦查一下，到底是不是这个情况。那么当时他的一个向导是印第安人，带着他和他的一些部部部下呢就去了。去的时候呢，那个向导跟他说，下面就是法国人，而且大概有五十个人，五十个人以上，这情况怎么办？后来呢，他就决定说：“咱们打一个突击行动，咱们尽管人少，但是可以跟他，呃，可以没准在他们毫无防范的情况之下，没准可以吃掉这些人。”于是他就率着人呢就下去了哈，下去跟那个法国人打起来了。结果没有想到，这一个小小的冲突啊，最后导致了国际的后果，就是把英国跟法国之间的开战的日期一下子给拉近了。呃，就是他这个小小的战斗，使得英国跟法国之间。打起来了啊，正正式的这个打起来了。这从欧洲就开始啊，所以这样一来的话，人们就在说他这个行动呢，实际上从军事、从战略方面考虑是失败的。但是你他那个时候还是小兵呢，他根本看不到那么高的战略高度，所以他只是根据目前的军情来进行判断啊。所以呢，呃，这是他当时恨不得是第一次。呃，战役了。对，但是
1: 必须得承认，呃，咱们今天不是贬低他，说他、嗯、呃什么，不能不会打仗，他确实有不会打仗的时候啊，把堡垒建制在峡谷当中，让人家从山上往下打他呀、啊、什么之类的，也有犯过这种非常初级的军事错误。但是他第一学得快，第二呢就是他懂得宣传。嗯嗯那个时候在抗英战争的时候，他大量的收集英国的暴行，在什么村子，比如说犯下什么罪行，他大量收集这个，然后广泛的传播，就是激起民众对英国人的仇恨，这样才能调动民众。啊，这个在《孙子兵法》里都有，就是老百姓要是向心的话，那这个战战无不胜，他可以冒着生命危险为你打仗。然后他就是一个间谍大师，他很会用间谍战，包括咱们《三国演义》里的看的那个什么。呃，蒋干重计干这种，对对对，呃，这种他都很会用这种间谍战。那等会儿看看，给大家讲讲这方面的故事。今日话题
0: ，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。美国总统日今天是，所以呢，跟大家聊一下美国的第一位总统乔治华盛顿。呃，刚才说了，在独立战争期间呢。这个华盛顿率领着美国军团呢，大陆军团对抗这个英国殖民者哈。这个从当时看来是，呃，根本是力量方面是不成比例的。美国那个时候人口还非常少，呃，只有十三个殖民地哈，在这儿。呃，但是呢，在英国方面，包括他们的海外殖民地的话，那呃，不管是人员也好，是这个地域也好，要比美国的这个要大得多哈，比美洲大陆这个要大得多。呃，然后他们的军事也比较先进。呃，武器比较优良，再加上都是正规的作战部队。呃，美国的这个大陆军团基本上都是由这个叫做一般的老百姓组成的，民兵组成的。家里边呃有牧师，有什么呃这个守师守将，然后有农民呃自己拿起枪来就跟着华盛顿走了啊。所以呢，那个时候那个没有就经过什么很好的训练，装备也非常的拙劣。但是就是靠着这个顽强的意志和想要独立的这个精神呢，他们就开始呃组成了一支呃军队啊，然后就开始英勇的作战。那个时候呢，华盛顿就考考虑到和英国人打仗必须要了解敌人的动态才行啊，于是呢，他等于是成立了美国的第一个情报组织 t o p p e r i n g 啊，<笑>这个情报组织就在纽约成立了，当时。英军是住在纽驻扎在纽约的，所以大部分的英军的部队呢都是在纽约的活动啊，他们的军营的驻扎情况、活动的情况，这个这个时候呢，呃 c o r p o r a t e 呢这个呃情报组织呢，就是靠平常的一般的这些没有经过太多训练的这些老百姓和民众组织起来的，就向这个军方啊提供一些英军调动的情况，哎，多少人出兵了，然后到哪儿去了等等。所以呢，其实让呃华盛顿呢就了解，在这个做决定之前，就了解到许多有关于英军的这个情报。嗯
1: ，呃，其中呢有著名的张哈尼曼的故事啊张哈尼曼呢就是等于我们《三国演义》章当中的黄盖啊，他是一个英国士兵，但是呢他认为美国的事业是正义的，所以他投奔到华盛顿的门下。嗯那么华盛顿呢，觉得这个人好用于是呢，简单的说，呃，就派派以重用，然后呢，让这个人回到英国的军队当中去。但是呢，为了让他回去显得真实，就产生了一幕周瑜打黄盖的这一幕。嗯、呃，就是说这苦肉计了哈。哎、呃，这这些人呢，这个人不能相信，这个人是一个呃叛徒啊等等之类的，就把他放回去了。放回去了以后呢，他获得了一些情报以后。在一次执行任务的时候，故意的让美国人把他抓起来。那么美国人把他抓起来以后，华盛顿他处于绞刑，关在监狱里。但是，呃，又故意的把他给放出去。等他回到英国那儿以后呢，回到不是英国，回到英国的部队那儿，传递了一些假的消息。那么这样的话呢，就阻止了战争的发生，呃，使得就是那个那个地方的哦他。跑到那个是英国的雇的德国雇佣军啊，跑到那个雇佣兵里面，告诉我传递了一个假的消息，就是说、啊、华盛顿这边的士兵呢，在圣诞节快到了，他根本就没有准备，而且大家的没衣服穿，没东西吃，可以放心了。那么那些德国的雇佣兵呢，他们就庆祝圣诞节啊，吃吃喝喝，没想到遭到华盛顿军队的狙击。所以这是黄盖。后来呢，有一个刚才说英国的军队住在纽约，那个将军是 William Howe。那个将军 呢， 派来一个间 谍， 化妆成商人到华盛顿的这边驻军这儿来。然后华盛顿一听他讲 话， 就判断出来他是个间 谍， 说：“ 你先休息一 下， 等会儿我请你吃晚 饭。” 呃， 这个时候让他身边的人呢拟了一个假的花名 册， 军队的补给啊什么之类的。其实华盛顿只有四千五百 人， 但是 呢， 他这个上面的军队的补给写的是一万一万两千 人， 因为他知道如果威廉炮进攻的 话， 那他完蛋 了， 全军覆没。所以请了这个商人吃饭，吃了半截的时候，他的一个助手跟华盛顿说：“有个机密的事情要跟你商量一下，咱们俩到隔壁去。”然后偷偷的就让这个商人看到了
0: 那个。这不是蒋干道书吗？这叫做
1: 三江口曹操折兵，群英会蒋干中计。呃，那个人看了以后呢，火急火燎的回到了纽约，告诉威廉姆号说：“不能打，他有一万两千人呢在这儿。”于是这个攻击就作罢。你想想，这种心机。这种对间谍的利用，使得多少人的伤亡避免啊，对不对,、嗯、对？所以是不得了的，在这方面他很精明的
0: 。对，所以实际上衡量一个人到底呃是不是军事的天才，是不是策略的天才，其实从这个乔治华盛顿身上呢，可以看得出来，他是一个非常全面的帅才哈。就是说，除了打仗之外，他还有你比如说情报部门的工作，以及刚才所说的宣传方面的工作，他都要做到，这个才是真正的。呃，这个总司令所要做的事情哈，所以，而且他还坚持另外一点，又和呃中国的军法当中呃“疑人不认，不用用人不疑”呃相符合啊，就是说，英国呃派到这儿的大陆，就是派到这儿的这个部队啊，一旦是打了败仗，一旦是受了挫折，马上换将，马上撤换将军。呃，走马灯一般的一个一个的换，当然他手部手头可能也有很多的将领可以换，可是在，在呃这边呢，在美国这边，华盛顿是坚信他自己手下的这些将军他们的领导才能和他们的这个战斗的决心哈，所以自始至终好像是没有换过任何的将领，嗯、哈所以就坚持到这个恨不得是八年抗战，终于把打打把这个英国人给打走了
1: 。对，那当然，对于华盛顿的童年呢。嗯很遗憾，所知甚少<笑>，没想到全世界都流传着一个他把樱桃树砍掉了的这个故事。那么在今天的这个总统日呢，我们就得正式的告诉大家，这是一条假新闻。呃，华盛顿呢从来没有砍倒家里的樱桃树。为什么会有这个故事呢？先告诉这个故事是说的什么？说是华盛顿呢，他的爸爸送给他一把漂亮的斧头。那我们知道，人这手就是剑，你知道？你给他一把枪，他就想开枪嘛，打把你给他个斧头，他总得砍点什么。要不是斧头有什么用呢？把家里樱桃树砍了。呃，爸爸回来以后问：“哎，这谁把咱们家这么好的一棵樱桃树砍了？”他说：“是我砍的。”他爸爸说：“你为什么这么诚实呢？”这就是美国儿童教育当中的经典的一句话。华盛顿回答说：“我不知道怎么撒谎。” 哎， 这就是教育孩子不能撒 谎， 但是现在 呢， 早都被历史学家查出 来， 这是瞎编的一个故 事， 谁编的都知道。嗯， 那这就编这故事人的名字都知道是为什么 编， 就是为了在当时呢卖 书， 为了教育儿 童， 而且对华生的童年呢知道的比较 少， 所以有一个也曾经做过一段牧师的这么一个 人， 呃， 他就。编了一套系列的故事，叫做“伟大的人物给小人物听的故事”，小人物就小孩了，啊、嗯嗯嗯，给小孩讲大人物的故事，他在里面编了这么个故事，没想到永远的流传下来
0: 了。嗯，对，因为当时他编的这个故事呢，他是为了卖书啊，因为他是个书商，所以呢，他认为说这个可以卖，但是呢，刚好符合那个时候美国。的需求啊，美国政府的需求，因为那个时候美国刚刚建国啊，这个需要建立一套自己的叫做价值观和道德观啊，这个整个的系统要重新建立起来，一个国家起来你不能没有自己的价值观呐、啊。于是，哎，咱们的这个第一任总统，小的时候就这种美德，那简直是太好了，非常符合当时的需要。于是呢，政府明知这是假的，也就呃，就是眼睁眼闭的就开始。呃，采用了哈、啊，所以呢，像这样的情况其实，呃，其实蛮多的。于是逐渐的，呃，你看现在的那个美国的教科书以及美国的孩子，<笑>呃，现在都不是孩子，从小长大，但是他们在儿童的时候读过这些故事啊，所以实际上起到的是非常好的作用了
1: 、啊。今日话题
0: ，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，还有一个关于乔治华盛顿的这个。呃，大家都认为说他在一七九九年的遗嘱当中啊，他是呃不是写了就是说呃要解放黑奴嘛？因为那个时候还是美国还有奴隶制呢。那么在乔治华盛顿的庄园里边，在他的身边也是有一些黑奴的啊。所以呃他是说在他的这个遗嘱当中要释放这些呃黑奴，还他们以自由。呃，那有人说他是因为在这个呃作战期间啊，在独立战争期间。呃，他用了很多黑人去作为战士啊，那么这些黑人士兵的勇敢呢，感动了他，呃，改变了对黑人的看法，黑奴的看法。但实际上呢，其实他受影响更多的是他身边的那些白人的朋友啊，军官和他的这个同伴啊，作战的这个同伴啊，包括拉法耶啊，这个呃，这个当时就曾经一直给他写信，建议他怎么样让这个。这些黑奴获得自由，各种各样不同的方法等等，所以后来他确实是这么这么做了哈。只不过呢，他实际上在遗嘱当中写的是，等我死了以后，我他只释放了当时如果他去世的话，只释放他的一个侍卫马上立即恢复呃给他自由，其他的一百二十三个人呢，呃这个黑奴呢他还没有完全让他们自由，而是让他们归到自己的太太。Martha， 呃的这个名下，也就是说，等他太太去世，或者太太有生之年，由他太太自己来决定，这些黑奴是不是获得自由。嗯
1: ，华盛顿受拉法耶影响非常大啊！大家去美国首都华盛顿看到那著名的拉法耶大道啊。嗯，对，拉法耶二十来岁，一个法国贵族投身于美国革命，甚至有人可以这么不夸张的说，就是没有他的帮助，美国革命。要不就是一时半会儿成功不了，要不就是甚至都有可能失败可能就失败了啊！对，啊，就是什么？因为他给找的钱呢、啊，所以你看，呃，你看，在美国历史上多么有趣，法国人跟美国人打仗，嗯、打完仗又帮助美国人。呃，顺便说、嗯，大家也都知道，那个自由女神像是法国人送的，哎、呃嗯，是、呃、这么有意思的国际关系和和国际的国际格局。这就是为什么华盛顿在后来留下了名言，就是“没有永远的朋友，只有永远的利益”呃。啊，这句话。在国际关系上面是在适用于任何一个国家，华盛顿，这就是为什么后来他的外交政策坚持不结盟啊等等，这都是他看到了这些问题，就是有些东西，对不对？呃，天下大事，分久必合，合久必分，这些东西。所以拉法印呢和华盛顿的关系非常的有趣，这个在美国历史上是绝对的一段佳话。华盛顿的年龄可以做他爸爸，但是他们两个变成了这么好的朋友，而且。他居然受这个青年人的影响，因为拉法叶给他写的信都保留着呢，来、嗯、告诉他奴隶制一定要废除。华盛顿的庄园啊 ，Mount Vernon 巨大，好像是十好几平方英里呃平方公里，就是几万亩土地，所以他的花费也是很大。他前前后后呢三百多个黑奴，那有的死了，有的跑了什么之类的。在一七九三年，他已经做总统了啊、嗯。记住，华盛顿当总统的日子非常容易，一然后是七八九。对，哎，这是他当总统的日子，所以一七九三年他做总统还签署了一个叫《逃离黑奴法案》或者是《黑奴逃离法案》，嗯，这里面还写着清清清楚楚怎么追啊，怎么抓啊，怎么罚呀、啊，什么之类的。所以他那个时候并没有任何意愿要释放黑奴，给黑奴自由，但是他身边有一个贴身的黑奴叫 b i l l Lee， 也有人叫他 Billy Lee， 这个人呢。对他照顾的无微不至，包括他在前方打仗的时候，这个人就跟他在同一个帐篷里面，然后伺候他的饮食啊、睡眠呐、啊，就是就朝夕的伺候他，跟着他了，跟了一辈子。后来呢，老了以后腿也不能走路了，残了。那么华盛顿呢，也知道自己的生命可能也差不多了啊，所以他在遗嘱当中就是，在我死的那一天啊，立刻。给贝欧利自由，然后呢，让他永久的生活在我们的 Mount Vernon 的庄园里面。所谓永久，就是他一直到死了
0: 养他一辈子，呃、养
1: 他一辈子、嗯，给他吃的，给他穿的，然后每一年给他年薪，给他一笔费用，这是这样。然后其他的那个一百多还有在的那一百多黑奴呢，要等我太太去世以后再给他们全体的。自由，嗯，但是后来太太盯不住了，对、嗯，对对。后来
0: 太太好像一年之后就把这些、嗯、呃一百二十三名黑奴就等于是都给释放吧，就是都是给他们自由了，嗯，呃，在有的书当中是说他太太是怕这些黑黑奴啊会杀了他，所以呢，呃，出于这种考虑哈，当然这不知道是不是正式的，但是他是放掉了。可是呢，因为华盛顿的太太啊 ，Martha， 这是第二次婚姻。她第一次婚姻呢，是嫁给了一个比她大二十岁的一个非常有钱的一个商人，也是在弗吉尼亚州的一个农场农场主，叫 Daniel 呃 g u s t i s 好像叫 g u s t i s g a s t i s 对，嗯、呃那么那个先生呢家里头很有钱，又是很大的庄园，有大概三百多名黑奴，所以呢他先生第一个先生死了 g u s t i s 死了以后呢，根据当时这个弗吉尼亚州的法律呢是这样子的，就是要给。长子大部分的这个遗产，大概三分之二的遗产是给这个长子的，剩下的一部分呢是先让这个遗孀啊，就是他的太太先呃使用啊，比如说掌管。但是等这个太太死了以后，去世之后，这些黑奴还要归还归还给他夫家的这个后裔啊，所以呢，到后来。呃，不不多久的时候呢，这个 Martha 啊 ，Washington 呢就去世了。去世之后呢，他所带来的这些三分之一的这些黑奴啊，还是被那个 c u s t i s 家里边的后裔，他大概是孙子孙子辈的人了，就等于是又给继承回去了哈。那那个时候其实蛮惨的，因为他带来的一些黑奴和华盛顿身边的这些黑奴，有的都已经组成家庭了，但是到这个时候要切割的时候。嗯在华盛顿这边的这些人是给自由了，但是他那边的人还要赶快回去，所以等于是好些家庭就强行拆散，呃、强行拆散、嗯，妻离子散，而且后来一辈子都再也没有见面吧
1: 。对于华盛顿这个婚姻呢，其实在美国历史上受了很多啊，因为那一位叫做 Martha Dandridge Custis 的女性在二十七岁的时候就守寡了，所以在 Virginia 呢成为人们追求的对象，因为。非常的有钱，应该是在弗吉尼亚在当时最有钱的寡妇了，嗯，之一吧，呃，因为她老公有钱嘛、呃，甚至不是之一，就、嗯、有钱、这个。所以华盛顿在一次舞会上面认识她以后呢，开始追求。呃，这段为什么说呃常常被人提起？因为有人怀疑华盛顿的动机，你知道吗？<笑>因为 CUSTIS 还有孩子，对不对、嗯？又是一个寡妇，华盛顿呢，呃，年轻的一个年轻人，但是这呃他是这么一个年轻有为的。人嘛，但是这个东西说不清了，因为他们俩的感情事后无数的各种历史文件证明，就是还是非常好的。他们两个、嗯嗯，但是这一个婚姻，你必须得承认，就是使华盛顿他的家产土地大增。那华盛顿这个人，他在做土地丈量员的时候就喜欢买地，做土地丈量员，他明白土地的价值，<笑>一赚了钱就买地。那再跟 Martha 的结合呢，使得他非常的富有。富有了以后呢？他中意几个东西？第一是他的头发，嗯，他花大量的时间在他的头发上面，赚人的护理。第二是他喜欢英国的家具，他在英国有一个代理人，常住在伦敦，把家具买了运回来。第三就是时装，这个人很讲究衣服。这个代理人，你想他专门一个人住在伦敦帮他买衣服，你想想这个呃，他还是比较注重的。那么，但是他有一个一生困扰他的东西，他的牙，嗯。他的牙不好，到最后全没有了，全都是满嘴的牙都是
0: 假牙。对，呃，年纪还不算很大的时候，他的就变成假牙了。所以到底这个牙，有人说是木头木木头的<笑>，有人说是象牙的，反正就是还有一些金属哈，反正就是一口假牙、嗯。而顺便说一下，刚才说的他那个头发，特别他特别中意，有呃，就是当时黑奴有人帮他料理头发，每天料理头发的时间蛮长的，对，但是。<笑>很多人都以为他那个头发梳得整整齐 齐， 而且白色的 哈， 呃， 挺挺有风度的那样 的， 是不是戴的假发 呀？ 现在告诉大 家， 不是假 发， 他那个是一头自然的飘逸的头发。